0: Caro ouvinte que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao podcast da Fazenda, o seu podcast oficial sobre o reality show mais intenso do Brasil. Ele que está na sua 11ª edição no ar na Record TV todos os dias. Quem está falando aqui com vocês é a sua repórter e apresentadora favorita, Dani Bavoso. E hoje eu não tô sozinha nessa. Junto comigo eu tenho aqui, gente, peraí, eu só tomar um fôlego aqui para falar tudo o que ela é. Ela é atriz, ela é cantora, ela é dançarina, ela é empresária, ela é rainha do Rebolado, ela é a rainha do Bumbum, ela é a rainha dos memes. Ufa, meu Deus do céu, eu tô com a mulher que é a rainha de tudo. É claro que tá do meu lado
1: a icônica Gretin. Olá, galerinha do podcast oficial da Fazenda. É isso aí.
0: <risos> e além da Gretin, eu tô também com o nosso editor, mais do que especial da redação da R7, Thiago Calil. O nosso especialista oficial da Fazenda 11, que esteve aqui com a gente em quase todos os podcasts, comentando os principais acontecimentos dessa edição. Bem-vindo, Calil, novamente. Obrigado,
2: hoje eu não tô me aguentando com esse time aqui. Ah,
0: pois ah. é. Gretchen e Dani Bavoso, você não quer mais nada. É. <risos> bora, bora. Queria te agradecer, viu, por ter estado com a gente nesse, nesses podcasts todos. Nos representando muito bem e nos presenteando com o seu conhecimento tão... Tão grande sobre a fazenda.
2: Olha, quem agradece sou eu, foi um prazer. Eu amo. Gretchen já sabe também. Depois tem uma história sobre Ele andou Gretchen falando de mim esses dias? De jeito nenhum. Ele só,
0: <risos> se for pra falar, só vai falar
2: bem. Eu, ah, não, então tá eu, bom. eu quase, na verdade, eu nem falo nada sobre fazenda, <risos> né? Eu estou aqui só pra concordar com o convidado. É a minha família. Olha! Função. Mas foi um prazer é, agradecer acho que a todo mundo que participou aqui com a gente a você Daniel <risos> Lucas é, foi foi demais eu eu sou suspeito eu amo fazenda e é isso tá vamos certo. falar mal dos <risos> outros a gente tá,
0: na pra tristeza de todo mundo nós estamos chegando na reta final da fazenda 11 e é claro que hoje a gente vai ter um podcast para lá de especial a gente vai falar dos principais barracos dos principais participantes aqueles que foram considerados plantas a gente vai falar dos casais, enfim, a gente vai comentar um pouco de tudo. Tanto que o tema do nosso podcast de hoje vai ser retrospectiva da 11ª edição. Mas antes da gente recordar tudo que aconteceu nessa edição eu vou falar um pouquinho, Gretchen, da sua participação na sua Fazenda. Que pra quem, que pra quem não lembra, a Gretchen Maria! participou da quinta edição da Fazenda. E a edição onde Viviane Araújo saiu consagrada como campeã. E você saiu na sexta semana do confinamento. Mas a sua saída não foi uma saída normal, né? Não foi daquelas… Nada que eu faço é muito normal, né? <risos> você desistiu do reality, né? Como é que a gente não esquece? Como é que a gente vai esquecer da… De
1: jeito Volta nenhum. Volta <risos> E aquela caída na grama, é, né? Enfim, tudo Final assim... de novela das oito, gente. <risos> eu queria que você começasse
0: contando… Por que, que você tomou essa atitude tão, tão dramática? Tendo em vista que você era uma
1: das favoritas. E por que, que
2: você fez isso por que? com a gente?
1: Ah, pô… Por... que você então. deixou a gente na mão? Não, olha, foi assim. É, é o que eu digo sempre pra quem vai entrar na Fazenda. Se você tiver uma família, é, principalmente onde você é a, a que gere tudo como é o meu caso, fica difícil você estar tá num lugar onde você não tem nenhum contato com o lado de fora. Sempre eu sou a mãe e o pai de todos os meus filhos. Eu que cuido de toda, de toda a vida deles. Na, e naquela época, eu tinha um filho nos Estados Unidos. Hoje eu posso contar a verdade. Naquele, naquela época, eu disse que eu estava com saudade dos meus filhos e tudo mais. Mas a coisa era muito mais séria do que vocês podem imaginar. Eu tinha um filho menor de idade, morando nos Estados Unidos. E que tinha que voltar exatamente naquela semana que eu saí. Coincidiu que nesta semana a gente recebeu um presente do lado de fora e eu ganhei uma caixa com que a capa dela era uma bandeira dos Estados Unidos e dentro tinha um apontador de lápis que era a estátua da liberdade. O que, que uma mãe pensa? Meu filho, filho foi pego. Ele estava lá, ele estava lá. E foi
2: meu filho, voltou. Meu, foi, meu filho foi pego. Com
1: certeza, porque a gente nunca pensa. E nem o meu filho voltou, porque eu sabia. Eu tinha deixado é, com o Tami o dinheiro da passagem, pra ela comprar a passagem pra ele voltar. Só que eu conheço meus filhos, toda mãe conhece seus próprios <risos> filhos. Tanto é que no dia que eu saí da fazenda eles estavam na boate. Ela, <risos> Tami e o mais velho, comemorando a minha vitória. Os dois milhões, entendeu? Quando eles viram na internet, Gretchen tocou o sino. Gretchen saiu da Fazenda, o Serginho olhou pro Tami e falou... Fudeu, a mamãe saiu da Fazenda. O que, que nós vamos fazer agora, que a gente gastou todo o dinheiro que ela deixou? <risos> entendeu? Um pegou o dinheiro da faculdade e consertou o carro, o outro... De, pegou o dinheiro da fazenda e fez outras coisas de, de, de negócio do negócio da, da passagem do meu filho. E o Gabriel ficou lá, nos Estados Unidos, entendeu? Quando eu saí, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Mas, segundo eles, eles mandaram o presente para dizer que estava tudo bem. Só que hum. a gente tem o sentido… Não tava tudo não bem. Tava. Não tava. Se eu não tivesse saído, eu não tinha comprado a passagem dele a tempo para ele voltar a tempo. Porque o importante é ele não passar dos seis meses que ele tinha para ficar lá. E foi exatamente na, na minha saída, que tipo, três dias depois era quando completavam os seis meses dele.
0: Então você não se arrepende em nada De do jeito
1: nenhum, fez. não me arrependo. Hoje eu posso contar isso. Na época eu não falei, porque isso inclusive ia trazer… É, prejuízo para ele, porque depois ele voltou para continuar a estudar lá e tudo mais. E isso ia fazer com que ele não retornasse. E era o sonho da vida dele terminar o high school lá. Eu não queria prejudicar de jeito nenhum. Eu tive que segurar todo esse tempo, sem contar a verdade. Hoje eu posso contar, graças a Deus. Ele tá fora dos Estados Foi Unidos… Foi uma mãezona, né? Mas toda, qualquer mãe faria isso. E eu, com certeza, jamais… Olha, não tem dinheiro que pague a tranquilidade que eu fiquei. Eu não me arrependo nem um minuto. Aquele sino foi bendito na minha é. vida, em todos os sentidos, porque… Eu nunca vou me esquecer das palavras do Carelli naquele dia pra mim. Que, primeiro que vocês pensam que toda aquela apoteose ali foi emoção, né? Mas aquilo ali foi tequila que a Viviane me fez tomar. Vocês <risos> não têm noção que ela me fez tomar cinco shots de tequila. Nossa e depois Margarida, que era o que tinha. Eu estava completamente perda. Eu não tô acostumada a beber. Quando eu saí, eu não me lembrava de nada. E eu falei. Mas aí, Carelli, como é que foi a minha saída? Ele falou assim: você vai assistir no sábado, porque você vai ver o que você
2: fez. Eu vou contar uma história da Gretchen. A gente fez um evento aqui antes de começar a fazenda que era para vender a fazenda, pra vender não, para apresentar a fazenda para o mercado publicitário. E aí, foram no formato de palestras, e a Gretchen foi uma da, das palestrantes. Aliás, é maior orgulho. Obrigado por ter <risos> participado disso. Obrigada. E aí, Gretchen, fazendo a sua apresentação, relembrando a história da saída ela fala, imagina agora a sua marca lá, com eu tocando o sino e a marca brilhando atrás, os memes. <risos> Nossa, você já ah, quer que venda melhor do que Gente, essa.
1: mas é verdade? Você quer uma coisa <risos> maior? Assim, ó, uma marca, vamos... <risos> botar uma marca bem grande, tipo… Record Olha, TV. Isso, Record TV, ó, tudo brilhando, assim, você tá indo na grama, né. E Viviane Play gritando Plus. Maria. Aí, não, e daí já vem aqui no, no, no rodapé, assista o Play Plus. É. <risos> Gente, tá vendido já. Tá tem propaganda melhor. <risos> Mas, Nugretti, você acha que se
0: tivesse sido num outro momento, então, você não teria feito isso? Você iria novamente?
1: Não, é, eu expliquei isso até numa, numa resposta que eu dei é, de uma live que eu fiz em seguida para comentar sobre a nossa live. Uhum. As pessoas mandaram perguntas e eu respondi. As pessoas perguntaram se eu voltaria. Eu acho que eu não seria justa com as pessoas. Porque eu sei como rola o processo lá. Eu sei o trabalho que a gente tem, eu sei que a luz não apaga. É, antes do horário, eu sei que a gente tem que acordar muito cedo. Eu sei como acontece todo, toda a engrenagem. Então, não seria justo com quem tá lá e que nunca foi. Eu acho que a Fazenda é uma oportunidade única. Não adianta você querer voltar, porque nunca mais vai ser igual. Eu posso voltar quatro, cinco, dez vezes. Aquele momento, aquelas pessoas que estavam lá. Eu fiz a Fazenda com as pessoas certas, no momento certo. Tinha que ser a Viviane Araújo, a Chaiane. Até hoje, nós temos amizade, nós três, eu, ela e a Chayenne. Chayenne, todos os sonhos que ela contou pra mim lá dentro, ela realizou. Ela queria ser musa da Portela. Ela hoje é musa da Portela. Ela casou, ela tem uma filha. O sonho dela era casar, era ter uma filhinha. Ela teve. Viviane, todos os sonhos dela, que não era o meu legado, que todo mundo pensava. Ah, Gretchen deixou o legado Até pra Viviane. Porque a Gretchen
2: passou o bastão pra Viviane Araújo lá dentro da fazenda. Mas quem disse que Gretchen tinha bastão pra passar? Você assumiu. <risos> mas é verdade, né? Você assumiu o. Não tem. O um posto que já era é. seu, mas assim. E, assim, e outra coisa, Viviane, e a Viviane. E o
1: objetivo dela não era essa, ela queria ser atriz, ela queria fazer novela. Então, nós três, é, o grupinho da fofoca, né, que a gente era o grupinho da fofoca. Nós todas realizamos os nossos sonhos. Eu saí do, do Brasil, hoje eu moro na Europa. Eu, enfim, toda a nossa… Tá, meu bem. Nós três, nós três tivemos todos os nossos sonhos realizados depois da Fazenda. Então, não seria legal eu voltar. Eu acho que é o que eu falei, eu posso ficar aqui do lado de fora é, comentando, estando junto com o público para poder ver o lado deles, que a gente fica vendo daqui de fora, mas conhecendo a engrenagem lá dentro. Então fica um comentário mais verdadeiro, mais. Sem, mais, mais é, sabendo o que está acontecendo, né? Então eu acho que não, não voltaria não. Então, não você, voltaria.
2: famoso ou famosa, que tem um sonho, que quer realizar, tem objetivos a cumprir, venha pra Fazenda edição são 12. Mas né? olha,
1: <risos> mas é sério. E outra coisa, uma outra dica que eu dou para quem vai participar. Não vem preparado, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser desse jeito, eu vou agradar mais assim, eu vou ter um romance, porque o romance vai fazer com que eu me projete. Não, as coisas acontecem lá dentro, de verdade. Todo natural, mundo pensa que é programado. Gente, a primeira confusão que acontece é na primeira votação. Todo mundo acha, ah, mas ele fala, eles falam alguma coisa pra vocês brigarem lá dentro? Não precisa falar é, nada. É, como só se só porque, ver bem, na primeira votação, você já é votado por uma pessoa que não te conhece. Uhum. Você já vai ficar com raiva já dessa pessoa. Atrás, não claro. tem como. O sentimento é. Porque no dia que eu que fui pra primeira votação e que votaram em mim, eu fiquei, por que, que ele votou em mim? Ele nem me conhece direito. Quer dizer, esse sentimento rola em todo mundo. Você já volta com uma puguinha atrás da orelha já incomodada isso com tua pessoa. Isso é humano, pessoa. né? Por
2: mais que você seja tranquila vem uma pois pessoa é. na tua cara e falando que você quer que saia do programa e é. você ainda tem que dormir não, aquela, do lado não, dela. Não, e aquela
1: coisa, <risos> ó, não tenho nada contra você mas eu vou votar Entre em você. Entre 14 é você que eu é. quero que saia. Entendeu? Então assim, é, a, as confusões lá acontecem porque elas são naturais. O próprio programa em si faz com que as confusões aconteçam. Não precisa ser nada é, provocado não tem direção que comanda nada não existe isso, existe realmente são as coisas que acontecem lá dentro é aquela pessoa que fura quando cuida do animal não cuida direito você toma punição é a pessoa que foi no banheiro esqueceu o microfone desligado você toma punição então assim e aí você vai ficando com raiva. Se a pessoa fizer uma punição, ok, tudo bem, você perdoa. Mas a mesma pessoa fazer duas, três, é fogo, você tem que ficar toda você hora… Você
2: perdoa o erro, não tem que ficar carregando Exatamente, o balde de água, né. não existe
1: isso. Então é, é, são todas essas coisas que as pessoas têm que entender que, que a Fazenda é real, ela é real. E quem quiser realmente ter um sonho de se projetar, não fazer com que a Fazenda seja o objetivo. Ah, eu vou ganhar, que com este dinheiro eu vou fazer tal coisa. Não, eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou projetar o que eu tenho de melhor para eu conseguir o meu objetivo profissional. É
0: assim. Bom, vamos falar então agora um pouquinho dessa fazenda, né? Vamos falar um pouquinho dos momentos marcantes dessa temporada. Para você, Calil, vamos fazer tipo um, um bate-bola, jogo, bola, jogo rápido. rápido. Qual foi a rivalidade que marcou essa edição para você?
2: Marcou essa edição para mim Lucas e Neto.
0: Essa foi a rivalidade ah, Eu acho que o
2: Lucas é o grande nome dessa… O Lucas e a, e a Ari foram os grandes protagonistas dessa Fazenda, de alguma forma. É, independente do resultado de quem ganha ou perde. E, e o Neto era aquela… Na verdade, teve duas coisas, né. Que agora também tem, tem Bifão e Tati ali, com, com o Guilherme no meio. Mas eu acho que o Neto, os ciúmes do Neto… Teve a rivalidade… Ó, tá vendo? A rivalidade do Lucas com a… Com a Andréia. Com a, a Taíse também, do também. De quem que, disputando a Ari. Então assim, todas as rivalidades que eu vejo ali, passam pelo Lucas. E por isso que eu, eu vejo ele como um grande o protagonista, protagonista da, dessa da temporada. É.
0: Agora, te, tem um participante que pra vocês, ele devia ter saído no começo.
2: E ficou
0: há mais tempo. E o, contra, e o contrário também, é que vocês acham que ele deveria estar tá lá, mas que saiu no começo?
2: Bom, eu inverteria muito a ordem dessa das eliminações todas. Eu acho que a Bifão saiu cedo demais, a Tashka Tati saiu cedo demais. Acho que a Andrea Nóbrega foi uma perda pro, poderia render muito mais o que ela já, já vinha causando. Eu seria uma participante muito, não chegaria a ser uma Gretchen, mas estaria lá para causar tanto quanto. É, e acho que Sabrina e, e Rodrigo e o Rodrigo Deve ficaram tempo ficaram demais tempo porque demais. eles porque eles rendiam. E eles não rendiam enquanto participante, tanto… Pegando os dois casais, que ficaram agora no, entre os cinco últimos. O, a Ari e o, e o Lucas, eles apareciam o tempo todo. Sejam porque estavam brigando, porque estavam se recompondo. E eles ali não tinham… eles estavam eles lá fechados na bolha deles. Então acho que faltou protagonismo para chegar tão longe assim.
1: E para você, Greg? Então, eu acho que o Lucas não deveria ter ficado até o final. Porque ele, ele… Aquela coisa do briga, volta, briga, volta… Isso não é um exemplo legal de homem. Sim. Pelo menos pra mim, não. Uhum. Então se eu fosse sozinha, se dependesse do meu voto, ele já não estaria. Não, porque... do meu
2: também não, só pra deixar isso claro, tá? <risos>
1: <risos> ele não estaria porque ele não é… Ah, mas o fato dele ter muitos seguidores… Ele, eu acho que ele se juntou com a, com a Ari por causa dos seguidores dela. Eu não acho que ali tem amor, ali tem um interesse enfim No primeiro
0: dia do confinamento, vocês lembram que ele brigou para deitar na cama dela. Então, quer dizer, será que ele já não tá? Já, ele
1: já, ele já, ele tá já entrou pensando em se dar bem, hum. né. Então, eu, eu acho assim, ele já deveria ter saído. Mas o público que decide, né. É. E vocês
0: acham que teve algum participante que foi… Que teve algum que foi mais injustiçado ou que foi mal compreendido nessa edição?
2: Bom, eu acho que o injustiçado foi a gente quando tiraram o Guilherme o Neto, sabe? Ai, ai, quando o Guilherme saiu, eu fiquei
0: muito injustiçada.
2: Achei que foi uma injustiça.
0: Ai, eu Mas péssima. tirando
2: isso, nada foi o resto Tudo bem, pessoal. A gente aceita tudo.
0: E me fala uma coisa, quem vocês acham que foi, o, que foi mais planta? Se realmente o casal planta? Eu,
2: olha, pra eu ser coerente com tudo aquilo, eu até eu sempre reclamava que seria injusto dar esse título pra outra pessoa. Acho que a Sabrina é, se anulou no jogo quando ficou nesse romance com o papai. Mas você
1: sabe que eu achei que ela foi real. Ela se apaixonou, e ela, acho que ela nem se importou, tipo, vou ganhar, não vou ganhar, que se dane. Eu gosto dele, eu quero ficar com ele. Ela, a gente viu que ela é mesmo uma menina determinada. Uhum. Ela tem uma personalidade fortíssima, apesar de ser muito calma. É. Mas Mas acho que ela, nessa ela entrou e falou assim, ó, oh, quer saber? Eu quero é ficar com ele.
2: Eu acredito nisso, mas nessa, ela não… Eu, minha minha questão com ela, eu acho, se eu até for pensar em termos de jogo, ela foi inteligente do ponto de vista que ela deu certo, porque ela ficou é. até a última semana. Mas… O que, que vai ficar de lembrança, como a gente tem a lembrança da Gretchen no, que nem que desistiu do programa, a gente, daqui a um tempo tem a gente nada, não, não vai lembrar da, da passagem dela. É nesse sentido que eu, que eu acho que ela, ela perdeu até a oportunidade de aparecer que mais enquanto, enquanto visibilidade mesmo. Nesse sentido, eu acho que ela foi a planta da edição. Lamentei, na, voltando na pergunta, o neto. O neto não, o neto eu falei, o. O Jorge. O Jorge foi uma perda ah, pro sim, programa sim, também. Sim. Se colocou na roça por conta Você do, acha que do ele dinheiro. entrou.
1: Ele entrou. Saiu cedo demais. Ele saiu, saiu cedo, cedo demais. demais. Eu, ele eu é acho um que ele parceiro. saiu tarde demais. Eu acho que ele não tinha nem que ter entrado. <risos> <risos> <a, o> Gre... <risos> Para Gretchen. Ah, não. Né? O quê? É desnecessária a presença dele. Gretchen, você gosta.
2: De reality, você gosta de ver o circo pegando fogo ou você gosta do, de favorecer quem é mais bonzinho? Qual que é a sua visão? Nem de favorecer quem sua é bonzinho, nem de barraco.
1: Eu não gosto de barraco, aquilo me incomoda. Uhum. E tem gente que faz meio forçado e você percebe que é uma coisa forçada. Eles provocam o barraco. Eu gosto do real, do que acontece, porque, porque tem que acontecer. E eu acho. Que agora, as pessoas que têm entrado, já têm entrado se preparando para fazer alguma coisa. Ah, eu vou ser assim. Uhum. Eu vou fazer barraco. Antigamente, até a minha fazenda, acho que até um pouquinho depois, quando o Rafael também foi, tava mais real. Uhum. As pessoas eram o que elas eram mesmo. Essa galerinha mais jovem, ela, ela já é meio programada. Até por causa da própria internet. Sim.
0: E, e dos casais de maior destaque dessa edição, qual, qual que vocês acham que vai ter mais futuro aqui fora? É, Luriane… Sabrinelo, Tatilherme ou Arineto? Assim, pra, que vai ficar de verdade? Você acha que. Vocês acham que vai.
1: Eu acho que a é Sabrina e Rodrigues.
2: Sabrina e Rodrigues eu também acho. é o acho único que, que, que eu, é, eu acredito. Acho que, acho que ali
1: é de verdade. Me
2: surpreendeu um pouco o, o Guilherme tá com a Tati ainda, como aparentemente eles estão, eles aparecem juntos ali, porque me pareceu que eles iam nem olhar um pra cara do outro depois. Mas é, ali, Sabrina e Pavanello, eu botei eu, uma eu fé também ali. Acho que
1: é, vai ser que nem Flávia e Marcelo.
2: É.
0: Eu acho. É, a gente percebeu que nessa edição, parece que os casais deram certo, assim, né. Tipo, formou-se muitos casais nessa… Do, dos é. cinco finalistas, quatro eram casal, então… Funcionou a, a…
2: Mas eu acho que é isso, juntou um casal de torcida grande. Então, favoreceu por um lado. Depois, juntou um casal planta, então foi ficando… <risos> foi passando batido. E, e juntou um estrategista. Eu acho que o 5 tinha. Do, considerando ali do 5, a gente teria três núcleos. Então, um núcleo estrategista, que é o, o Diego. O, aí o, a Sabrina e o Pavanello é um, um participante, é aquele participante que é esquecido, então. Fica até o final. Fica até o final. Uhum. E aí um casal de torcida muito forte. Que é uma grande
1: estratégia. Que é uma grande estratégia. Essa coisa de você dizer. ficar na sua.
2: Você saber quem é o seu público e você saber o que, que você pode fazer, esperar é... dele é, é estratégia. É uma grande estratégia. Por isso que eu falo, eu falo mal como telespectador, mas eu acho claro, inteligente claro. de qualquer jeito.
0: E quem que, vamos agora falar quem que vocês acham que foi o protagonista e quem foi o antagonista dessa edição.
2: Não. O antagonista, eu acho que é o Lucas, que também acho que é o protagonista.
1: <risos> Na verdade, é isso mesmo. Eu acho que
2: o, o, eu acho que o Lucas realmente, em termos de, de comportamento, se a gente for discutir machismo, se a gente for discutir um monte de coisa, o comportamento dele no jogo, de, de relacionamento, é, eu acho que ele é muito questionável. É, enquanto conduta Eu acho até enquanto coisa que, que a gente precisa discutir mesmo De relacionamento abusivo de Da, da mulher Exatamente. se valorizar de Isso saber me incomodou profundamente Então isso é, me incomoda nele também A coisa da, da possessividade, dos ciúmes Por outro lado, eu acho que ele é o grande nome que apareceu
0: É porque ele não tinha torcida nenhuma E agora ele tá, é um dos grandes favoritos Quer dizer, então aconteceu
2: sim, Tá na Tem final revi... pelo público né? Não foi nem que... Então eu acho que ele, sim, ele teve um protagonismo Mas eu... Se eu tivesse que classificar, eu ia classificar ele como antagonista. Mas acho que os protagonistas são os dois. Ali, não sei dizer quem é o mocinho, quem é o bandido desse relacionamento. Mas acho que é o… fica entre eles, entre, entre a Ari, e a e
0: Lucas. E você, Gretchen, quem que você acha? Eu concordo você com concorda com mesmo, ali? É gente, isso? a Gretchen concordou ah, com Ai, meu Deus, tira uma foto! Só agora, hein? Ah, tá bom. E agora vamos não, ver, não, qual, não. qual que você acha que foi o maior barraco dessa fazenda?
2: Nossa. Olha, essa é a edição do barraco. <risos> o barraco que eu mais gosto, é que nem, ele nem é o mais espetaculoso. Mas o que eu mais gosto é a briga do… a, a, a Ari tendo que escolher entre a, a Thaís e o Lucas, escolhendo a Thaís. Pra salvar, colocando o Lucas sim, na roça. Com o argumento sim, de sim, que sim. ele era mais forte pra claro. fazer a prova poderia voltar pro fazendeiro. E ele não perdoando aquilo durante, sei lá, dois dias. <risos> Mas <risos> essa briga deles, eu acho que foi um grande molho pro jogo. É, foi a que mais… Acho que as brigas passam muito por, por isso, pela… Essa edição, ao contrário da 10, que você tinha. Eu lembro de uma nota que a gente fez com os vídeos que era, chamava Barraco Generalizado. Então a gente ia explicando uma, uma série de brigas que aconteceu ao longo de um dia e porque todo mundo brigou com todo mundo. Nessa edição, acho que não teve tanto isso. Tinha brigas ali é, do Diego com o Neto, do, do Lucas com. Mas eu com acho o que neto.
1: barraco, barraco, quem fazia a Andréia. <risos> Andréia. Aquilo
2: André, aqui André, era um barraco. Aquilo tudo. era um barraco. É. Porque,
1: é. meu Deus, a hora que ela gritava na cara das pessoas, se fosse comigo, ainda bem que eu não peguei uma fazenda com ela.
2: <risos> Teve votações de as, as, as barracos de intervalo, de. durante os intervalos comerciais das, das, das votações, o do Lucas com o Pavanello, com o Vini, que foram brigas que pra quem tem Play Plus foi divertidíssimo. E que depois, obviamente, foi ao ar no programa, mas é.. Tinha muito essa, esse bate-boca. Mas eu não acho que eram brigas que duravam, assim, aquela rivalidade. Mas lá nada de... dura muito tempo. É.
1: Passa, porque você vai você vai ter que conviver com aquela pessoa. Vai é, dormir com Principalmente um inimigo, se assim. chega perto do final. que Você tem que estar com aquela pessoa que você brigou. Você tem que se aliar, não tem como. E é o que eles sempre
0: falam, né? Não tem pra onde você correr. É você da, vai é sair, vai jogar um futebol, é... vai ver os seus não. amigos, Não. Você tem que ficar ali, vai ter que conviver é, com essas. Eu acho que a
2: Drica sofreu um pouco com isso de chegar marcada dessa ideia de, ah, eu vou, eu vou aparecer e acabou se metendo no, numa confusão por causa disso, se atropelou demais. É, a, a própria questão Tati, Tati Bifão, que foi para dentro, que é uma polêmica de fora, que foi para dentro Vendo do reality, foi ótimo. É, a aquela coisa do quem fica com o Guilherme o bonitão Pô, foi, eu, eu, eu achei demais, eu achei que o, o elenco proporcionava grandes coisas nesse aspecto é, tinha muito elemento para ser discutido lá dentro no decorrer do jogo, acho que eles acabaram não, não explorando As pessoas, algumas pessoas acabaram saindo cedo demais, e a gente não, não rendeu tanta polêmica que ela, elas poderiam render mais ainda não é que faltou polêmica, mas acho que poderia ter tido mais é, mas por conta disso, acho que o Vini é um, foi um participante foi apagado. É, que Ele tinha um, ele demorou pra dar a cara. O Pavanello, se tivesse soltado o eu acho o programa que o Vini, inteiro, se ele tivesse
1: ai. mostrado mais logo quem ele era, ele teria ficado até o final. Sim. Porque ele é uma pessoa muito fofa. Você tá falando ele, do Vini ou do Pavanello? Do
2: Vini? E ele é muito inteligente, né? E engraçado. Então ele tinha é. muito pra oferecer nesse sentido. Mas ele ficou mais Ele recolhido. não aproveitou. O Neto, acho que demorou pra aparecer.
0: Bom, gente, para finalizar, eu vou perguntar que esse, é, esse é o nosso último podcast. Não,
2: Não. Maria,
0: <risos> volta. <risos> Nesse nosso último podcast, eu tenho que perguntar quem vocês acham que vai ser o grande campeão
2: dessa edição. Quem eu acho que vai ser é a Ari. Quem eu torço é o Diego.
1: Igual. Também acho que quem vai gente, ser. Gente, é
2: Gretchen ela. concordou comigo de Duas novo. Duas vezes não, mas eu já tinha dito, né? Eu não falei é,
1: literalmente, literalmente do, na, na, live, na live. Porque você... eu não quero que as pessoas se influenciem por minha causa. Mas eu também, eu também acho. Eu gostaria que o Diego ganhasse.
2: Eu acho que a trajetória do Diego é. Curios, curiosamente, a gente tem uma, uma final com três participantes, cujos três foram expulsos de outros realities. E... Então, Isso gente... é muito curioso. E os três por episódios de agressão ou quase agressão. Eu... É Mas eu acho... E os três, acho... ficaram, e os três ficaram na final, é muito curioso. E os, os três, os três não, mas ah, enfim. O que... <risos> Esquece. O que eu acho, a gente vem de uma edição com três participantes que os três foram expulsos de outros realities. Então, é... E eles chegaram até a final. Então, os três, obviamente, é uma redenção na carreira, de na trajetória de cada um deles. Mas a é do Diego, com o histórico que ele tem até do, de ser explosivo, de não conseguir se controlar. É. Ele. E ele conseguiu, nessa edição, fazer o Diego paz e amor, o Diego estratégia. Não, Eu e mostrar, que um inclusive, que
1: se a pessoa deseja, ela consegue, consegue mudar mesmo. Eu acho que ele
2: foi um, um grande exemplo. Eu acho que o Diego estaria para essa. Ele seria o, o Rafael Ilha dessa edição. Exatamente, também
0: acho. Que que quem que você acha que seria a Gretchen dessa edição?
1: Cali? Ninguém, meu bem. Ninguém. Ah, Não meu bem, tem Nunca pra... será. <risos> nunca será. Que é que lutem. É que tem coragem né? de bater um sino e recusar esse dinheirão.
0: <risos> Gente, muito obrigada, não, arrasaram cara. mais uma vez. Obrigado você, gente. Deixe suas redes aí, pra quem… Arroba Maria Gretchen,
1: não... em lógico, Twitter, Gretchen Cantor Oficial. E gente, ó, igual meu meme, contem comigo pra tudo.
0: <risos> Calil, obrigada de novo, obrigado, a gente se vê obrigado. ano que vem. Quer dizer, que não, volta, a gente né? se vê mais aqui no r mas aqui no podcast da Fazenda, no ano que vem,
2: né. Exatamente, eu espero que vocês me chamem de novo. Que eu não, <risos> gente, eu não tenha pagado nenhum mico a esse ponto. De, de não ser chamado, mas obrigado mais uma vez por tudo. Quero deixar todo mundo convidado, a acompanhar o R7 lá, que estamos o ano inteiro falando sobre os ex, agora ex-fazendas. É, lá em r7.com, para me prestigiar, barra entretenimento. E é isso, estamos aí. Obrigado todo mundo. Parabéns por toda a equipe que faz esse, esse negócio dar certo, porque o povo é muito legal.
0: Muito obrigada a todo mundo. O nosso último podcast é realmente a final da Fazenda. É triste, mas é bom. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. E até o ano que vem. Tchau.